0: a estos tipos de entornos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para superarlo? Pues como te decía anteriormente, aceptarlo, saber que hay una herida, reconocer esa herida y darte la prioridad a ti, entenderte, quererte muchísimo, mimarte y decirte todos lo los días lo mucho que vales, eh, no culparte, porque normalmente cuando vives experiencias así, lo que te sucede es que te empiezas a culpar y empiezas a creer que empiezas a creer que las circunstancias no son para ti, que las circunstancias no son favorables, que las circunstancias van como un poco en tu contra. Y para nada es eso. Las circunstancias ha pasado lo que ha pasado, tú lo tienes que superar, sea como sea, y tienes que empezar a sentirte mejor. Con todo lo que has vivido. Es una experiencia que te está enseñando también que tienes que marcar el límite, que te está enseñando a darte cuenta que puedes valorarte mucho más, que te está enseñando que todos los días puedes empezar desde cero y te está enseñando sobre todo a que tú te des prioridad. Tienes que encontrar cuál es la experiencia porque muchas veces esa misma experiencia se repite a lo largo del tiempo y también se repite con experiencias que no suelen gustar eh, puede ser que de repente tengas reacciones parecidas en tu trabajo puede ser que de repente tengas reacciones parecidas con tu pareja puede ser que de repente tengas reacciones que no te gustan absolutamente nada que te gustaría cambiar y que no encuentras el modo y no sabes cómo salir y a lo mejor te puede estar costando tu vida. O sea, y me refiero a que a lo mejor te pones enferma por algo así, ¿sabes? Que no, no la has sanado anteriormente y sabemos que el cuerpo es psicosomático. O sea, en realidad tus emociones las somatiza tu cuerpo y para estar sana hay ciclos que tienes que cerrar. Entonces, en ese momento, pues a lo mejor tienes que hablar incluso con las personas. Fíjate lo que te digo, las personas que te hicieron tanto daño, si tienes conexión con ellas o a lo mejor ni hablar con ellas, pero sí que hablar con tu entorno porque además son temas que la mayoría de las veces nos los solemos callar y no es bueno callarte cosas, no es bueno decir vale, pues por no preocupar a mi familia no se lo voy a contar. Eh, claro, pues cuando pasan los años tú con los años piensas que no les puedes contar ciertas cosas a tu familia porque no te, van, no te van a reconocer como hija. O sea, no vas a recibir esa aceptación, esa aprobación y también es un disgusto para ellos porque sabemos los sentimientos que tienen nuestras, nuestros padres, ¿no? Hacia nosotras o hacia nosotros. Entonces, tú también tienes que saber y valorar muy bien qué es lo que, qué es lo que puedes contarles, hasta qué punto puedes llegar y si realmente tienes cierta madurez para contárselo, no por buscar el apoyo y tampoco por buscar el reconocimiento, sino para que tú te quedes tranquila, liberes la emoción y al liberarla sanes la relación, porque cuando tú realmente expresas lo que te pasa desde el cariño, desde el respeto y desde el amor, las circunstancias fluyen favorablemente porque no hay disputa, o sea, no... No estás culpando a nadie, estás contando algo que te ha pasado y sobre todo estás contando cómo te sientes. Si lo puntúas muy bien, el resto de las personas no se sienten amenazadas. Entonces, y digo amenazadas que puedan pensar que la culpa es de ellas o que no han hecho más de lo que podían hacer. Entonces, lo que tienes que hacer es estar tranquila, hacer un trabajo previo contigo misma si lo necesitas porque te vas a enfrentar a algo muy gordo, porque en realidad es una experiencia que, en la que has tenido sentimientos y esos sentimientos han sido súper dolorosos y no solamente han sido dolorosos, sino que a día de hoy esa herida está abierta y todavía te duele. Entonces, ¿qué es lo que tienes que modificar en ti para poder expresar lo que sientes? Y no es una sanación que surge de un día para otro, es una sanación que surge con el tiempo y cuando esta sanación surge es cuando te das cuenta que la relación con tu familia mejora y cuando esa relación mejora, tú también mejoras. Entonces, cuando ya estás a punto de contarlo, tú anteriormente has dado unos pasos previos de confianza, de tranquilidad, de amor, de respeto... O sea, la relación ha cambiado y es que es curioso porque tú cuando sales un conflicto tan intenso que tienes lo que sucede es que la energía cambia, la energía familiar también cambia y como que los astros se alinean para que la conversación se dé sin que sea provocada. Pero es que encima la conversación se da desde la tranquilidad, el amor y el respeto y ahí nadie se siente culpable y mucho menos cuando tú puntúas las partes de «me ha pasado esto, os quiero contar cómo me siento» es mi sentimiento. Lo cuentas... y dices... Eh, bajo ningún concepto... quiero que penséis que la culpa es vuestra... simplemente que pasó esto. Y lo van a entender, ¿sabes? Y te van a apoyar. El problema es cuando tú te callas mucho en las cosas... y no las sueltas, y no lo dices... porque piensas que vas a hacer daño... bueno, pues todo lo que se piensa, ¿no? Y muchas veces... liberar una emoción así... Es lo que te ayuda a sentirte todos los días mejor, es lo que te ayuda a cambiar toda tu vida y es lo que te ayuda a entender por qué estás aquí y ahora, incluso escuchando este podcast. Porque al final es una señal para que tu vida pueda cambiar. Es muy, muy importante y espero que te pueda ayudar. Te mando desde aquí un abrazo lleno de cariño y de amor. Porque la verdad es que cuando liberas sentimientos tan, tan, tan encontrados la verdad es que te sientes muchísimo mejor y, y tu vida cambia muchísimo y empiezas a ver tu vida desde otra perspectiva, porque te sanas. Así que, bueno, pues dadas las circunstancias como empezaba este podcast, sinceramente ha sido un tema que la verdad es que no lo tenía para nada eh, ni planeado, simplemente he decidido hacerlo, bueno, normalmente casi ningún tema lo tengo muy planeado, porque depende cómo, cómo me siento, lo que he hablado con otras personas durante la semana, en esos días yo digo, vale, ¿qué conclusión saco? ¿Qué puedo aportar? Y a partir de ahí es cuando creo un podcast, escribo un libro nuevo, hago un post que pueda ayudar a otras personas. Entonces no, no tengo muchos guiones de los temas que voy a hablar, por decirlo de algún modo. Y este ha sucedido por, pues por esto que os estoy contando, porque de repente esta semana ha habido varias veces que ha habido varias personas totalmente diferentes que incluso ni se conocen las unas a las otras en las que me han ido preguntando sobre todo este tema y, y yo he dicho, wow, a lo mejor es que es muy importante, ¿sabes? A lo mejor es que es algo que tengo que compartir porque yo también lo he vivido y es algo que cuento en Maribelula que bueno, la verdad es que yo lo tengo muy sanado, pero a lo mejor hay personas que no lo tienen tanto, y de repente escuchar un mensaje así, pues quizá cambie la vida a una persona que me está escuchando y diga, wow pues tiene razón, pues voy a ponerme en manos a la obra para, para tener resultados mejores y para cambiar mi forma de pensar y sobre todo para superar el dolor, porque al final se tiene, ¿no? Así que espero que te haya gustado este podcast la verdad es que seguro que cambia tu vida muchísimo, seguro que asumes el control de esa situación que te ha hecho tanto daño y te aseguro que tu vida va a cambiar y vas a tener una vida mucho mejor. Soy Isabel Aznar, autora de Maribélula me encanta que me acompañes en este podcast y si quieres saber mucha más información de cómo gestionar las emociones si crees que con este podcast, podcast que te cuento puedes tener resultados mejores y puedes entrar mucho más eh, quieres profundizar mucho más en tu reconocimiento y en tu identidad para saber, entender eh, gestionar las emociones y demás te recomiendo Maribelula en Maribelula cuento un poco lo que me pasó y, y cómo he ido sanando mi vida poco a poco para tener resultados mejores. Así que si quieres más información puedes ir a www.isabelaznar.com y ahí tienes todos mis libros. Y si quieres específicamente el libro Maribélula, simplemente tienes que ir a www.maribelula.com eh, www Muchas gracias, espero que este podcast te pueda ayudar muchísimo y sobre todo te mando un besazo fuerte, fuerte, fuerte y un abrazo muy grande. Muchas gracias. So. Muy buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estés pasando un día fenomenal y que estés haciendo muchos cambios en tu forma de pensar y sobre todo que tengas resultados mucho más grandes. Ten en cuenta que el desarrollo personal empieza cuando tú empiezas a cambiar tu forma de pensar para tener un, un desarrollo óptimo en tu vida. En este podcast vamos a hablar de una parte muy especial y es algo que estuve hablando justamente ayer con otra persona amiga mía y quería compartirlo también con vosotros y es un tema que es un poquito delicado, pero lo, ante todo lo más importante es que te pueda aplicar sabiduría en tu vida y sobre todo que lo puedas aplicar en tu vida para que puedas tener resultados mucho más grandes. Hoy vamos a hablar en este podcast del bullying y me gustaría que te quedaras porque muchas veces hemos visto en el colegio personas que, que se han metido con otras y personas que no las han defendido o a lo mejor personas que han sufrido bullying. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que tienes que trabajar si has estado en alguna de estas situaciones? En este podcast te voy a contar un montón de información para que la apliques y que te, te, te sientas mejor contigo misma. Comenzamos. Entonces, bien, ¿qué es lo que sucede cuando las personas sufren bullying? Y es que ha sido muy, muy recurrente este tema, ¿no? Porque efectivamente yo soy una de las personas que en aquella época, cuando estás en la adolescencia, cuando tienes nueve años, diez años, cuando vas a empezar un periodo muy que va a cambiar mucho tu vida, te das cuenta que no... como que no te entienden, ¿no? Como que te gustaría expresar cómo te sientes y a lo mejor no te entienden tan bien, ¿no? Entonces yo me acuerdo, en aquella época yo fui una de las personas, como te decía, que sufrí bullying y luego cuando me hice más mayor yo pensaba, es que en realidad en los colegios en algún momento los compañeros se han metido con otros simplemente por vacile, por a lo mejor bromear y demás... Y yo lo pensaba y decía, sí, pero el vacile y el bromeo, ¿hasta qué punto puede llegar, no? Cuando tú estás marcando el límite, cuando eres pequeña y no lo están respetando, durante mucho tiempo llega un momento que te sientes completamente que no, no vales para nada, que no, no eres una persona que puedas estar eh, orgullosa de ti misma, ¿no? Y, y es curioso porque justamente en estos dos últimos días me han llegado un montón... De, de conversaciones sobre este tipo de, bueno, pues, digamos, acoso infantil, porque al fin y al cabo sufrir bullying es faltar el respeto a la otra persona y sobre todo, y lo más doloroso de todo, es que, bueno, pues te hacen dudar mucho de tu identidad. ¡Ay, que se me cae el micro! Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando en estos, en estos procesos tú quieres cambiar tu vida... Y lo más importante de todo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿no? O sea, en realidad, muchas veces tenemos que ver dónde comienza el bullying. Lo tenemos que ver muchísimas veces porque pensamos que el bullying comienza en el colegio y el bullying, tengo que decir, que no comienza en el colegio. El bullying siento muchísimo, eh, si eres madre, si eres padre y me estás escuchando en este momento, el bullying comienza en la casa. El bullying comienza en el trato que tienen los padres con los hijos. Si son padres que son muy protectores, a los hijos no les están enseñando a defenderse. Y si son padres que menosprecian a sus hijos, sus hijos se sienten sumisos y no pueden enfrentarse a una persona que se está metiendo con ella. Se sienten completamente indefensos porque son sumisos. Ya he dicho al principio de este podcast que es un tema bastante, bastante bueno, no es complicado de hablar cuando lo has superado, pero sí que es un tema bastante complejo, porque yo entiendo que, bueno, en todas las familias eh, se cuece habas, ¿no? Como, como se dice normalmente, pero realmente las familias son las que marcan un antes y un después en tu vida. Si tú eres una persona que a tus hijos les estás diciendo constantemente eh, lo mal que hacen las cosas, lo que hagan, da igual, llega un momento en el que se van a sentir completamente acomplejados y no van a tener la, la ilusión, las ganas y la parte más esencial que es las ganas de empezar algo nuevo porque no se van a sentir seguros. Y la verdad es que yo estoy segurísima que los padres no lo hacen con ninguna intención que pueda hacer daño al hijo o a la hija, ¿no? Los padres lo hacen siempre con el amor totalmente incondicional, por supuesto. Pero, ¿dónde están las creencias ahí? O sea, ¿cómo te estás desahogando con tu hijo o tu hija? ¿Qué es lo que le estás enseñando? ¿Qué es lo que le estás eh, enseñando a hacer, a pensar del mismo, qué es lo que piensas de ti misma o de ti mismo y qué es lo que le estás transmitiendo a él o a ella. Entonces, es muy importante que cuando una persona está sufriendo un proceso tan, tan, tan doloroso, normalmente no se va, no, no se va a desahogar con sus padres, si no se siente muy protegido con sus padres y aún así posiblemente aunque se sienta protegido eh, es, es complicado que cuente lo que realmente está pasando porque posiblemente esté amenazado por sus compañeros entonces eh, es un tema que yo ya os digo eh, no soy experta en bullying por supuesto que no pero sí que yo he tenido mi, mi época, sí que es cierto que yo cuando, bueno, mis padres al final me sacaron del colegio donde estaba y ellos eh, sabían muy poco que se metían conmigo yo había dicho a mi madre que había una chica en, en el colegio que, bueno, que se metía conmigo porque mi hermano también íbamos al mismo colegio y mi hermano la veía, entonces... Eh, pues mi, mi hermano también, pues no le gustaba que, que pasara eso, ¿no? yo uno de los días que yo se lo conté a mi madre y la dije, no, simplemente se meten conmigo y tal, y no me gusta el colegio. Y ya con el tiempo la dije, por favor, cámbiame de colegio, que es que no puedo más y tal. ya ahí ya me cambiaron del colegio, pero sufrí dos años de, de bullying y la verdad es que de hecho lo cuento en Maribelula, y la verdad es que no, no se lo recomienda a nadie porque es una experiencia que es muy dolorosa. Yo me acuerdo cuando iba al otro colegio, la preguntaba a mi madre y la decía, mamá, ¿tú crees que se van a volver a meter conmigo? Y mi madre me decía, ¿qué dices? No, ya verás cómo no y tal. Incluso algunas veces eh, en los trabajos me daba mucho miedo que no me sintieran, o sea, no sentirme aceptada y que esa, ese rechazo me provocara... Otra situación así, ¿no? Pero sí que es cierto que yo fui un periodo de, de dos años, como os digo, y además en uno de los mejores colegios que estuve. Y Hace poco salió el tema, ¿no? Estaba comiendo con mis padres y hablamos de este tema muy complicado porque mi padre no lo sabía. Y, y lo hablamos y mi padre me dijo, wow es que a lo mejor nos lo tenías que haber contado porque hubiéramos tomado un, otro tipo de decisiones. Y yo dije, sí, si no pasa nada, sabes, o sea, son cosas que pasan, son motivos que se son experiencias que se viven en un momento dado. Y bueno, esto es lo que ahí ya está, yo lo tengo superado porque me han ayudado mucho a superarlo, pero sí que es cierto que esa época fue muy complicada para mí. O sea, no que yo no veía salida, o sea, yo no entendía por qué llegaba al colegio y tenía en la puerta del colegio a compañeros míos esperándome para meterse conmigo y tal. Yo decía, pero qué es esto, ¿sabes? O sea, yo no lo entendía. Yo no entendía que la gente pudiera tener ese pensamiento, al igual que, no entiendo, hace poco me contaba también una persona que, bueno, que le habían robado las cosas de la moto, las cosas que tenía personales, va en moto a trabajar y que de repente le... Habían abierto su moto y la habían robado, ¿no? Pues eso no me lo planteo yo nunca, es como, wow, o sea, ¿en qué momento una persona coge algo que no es suyo, ¿no? que sus motivos también tendrá esta persona para hacer algo así? Pero no son cosas que, que te plantes mucho, piensas que no te va a pasar, o ni siquiera forman parte de tu mentalidad, porque esa experiencia no existe hasta que la vives, ¿no? Y eso pasa constantemente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para retomar la seguridad en ti? Pues en primer lugar,. Tienes que ir a un psicólogo si has vivido un tipo de experiencia como esta y te está pasando factura a día de hoy. Da igual la edad que tengas. Tienes que ir a un psicólogo y hablar con él y que el psicólogo te ayude a, a potenciarte, a recuperar tu autoestima, a tener seguridad en ti y sobre todo a encontrarte bien contigo misma. También puedes hacer terapias alternativas para que de esta manera, mediante la hipnosis, vuelvas a revivir la experiencia y que de esta manera tú puedas cambiar tu forma de pensar y puedas tener resultados mucho mejores porque tú vas a cambiar, eh, vas a olvidar esa memoria, esa experiencia vivida, ¿no? Vas, vas a borrarla de tu memoria y no, vas a, no te vas a sentir tan identificada con una experiencia así. Entonces, eh, la verdad es que yo lo recomiendo muchísimo porque de esta manera, mediante la hipnosis lo que haces es que vives la experiencia, te, enfre te enfrentas al conflicto y cierras el ciclo y no te vuelve a pasar más, no vuelves a tener esos pensamientos de miedo. Otra cosa que puedes hacer es leer libros de desarrollo personal para elevar tu energía y sentirte mejor contigo misma. Y sobre todo, eh, no echarte la culpa. Eso es lo más importante de todo, o sea, pensar realmente en ti y decir, wow es que he vivido esta experiencia por cualquier tipo de motivo la culpa no ha sido mía, eh, tampoco culpa a tu entorno, porque, a ver, si, por ejemplo, eh, yo hablo de las experiencias más cercanas que son nuestros padres y son nuestros maestros, pero la, la culpa en realidad tampoco la tienen ellos, porque en realidad ellos te están enseñando, eh, te están educando y lo hacen como les enseñaron sus padres. Entonces, lo hacen de la mejor manera posible. Entonces, quitarte el, el miedo las dudas por la culpa y sobre todo retomar la relación contigo misma desde el entendimiento. Decir, wow, eh, sí me ha pasado esto, lo acepto, en aquella época fue muy doloroso y a partir de ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para no vivir esta experiencia? Hay muchas veces que estas experiencias les sucede a personas que a lo mejor no se saben defender simplemente porque no saben cómo marcar el límite. Y esto también sucede mucho en el entorno familiar, a lo mejor en algún momento o varias veces porque las circunstancias, yo lo repito, las circunstancias puede ser un impacto emocional muy grande una sola vez o puede ser muchas veces repetido en el tiempo. Es lo que te marca la existencia y te deja huella. Entonces a lo mejor eres de las personas que muchas veces has marcado el límite en tu casa y no te han hecho ni caso o a lo mejor te han dicho que no era para tanto, o a lo mejor te han ignorado, o a lo mejor te han dicho, wow es que tu comportamiento no es el bueno, para ser una niña buena o un niño bueno tienes que hacer esto. Entonces hay muchas formas de marcar el límite, a lo mejor eres una persona emocional, y a lo mejor eres una persona que gritas, a lo mejor es una em persona que prefieres callarte porque no buscas problemas con tu familia, a lo mejor eres una persona que, bueno, pues cuando das tu opinión desde la tranquilidad, a lo mejor te hacen sentirte peor. Es que pueden ser muchas maneras las que, por las que te pueden eh, marcar, ¿no? Y que luego esa actitud se lleve a estos tipos de... de